0: Velkommen til historiepodden 2. verdenskrig Mitt navn er som alltid Jim Fossheim Og mitt navn er Morten Gahlåsen Og i dag, Jim, så skal vi ha en kuriositet Men av det mer absurde slaget Ja, men så når du sier absurd, Morten Så er jeg sånn på Betyr det at du mener at dette er mer absurd Enn mye av de andre syke vi prater om? Nei, vi, vi snakker jo om ganske mye absurde greier, så det er kanske bare mitt på treet, sånn sett, men, men det er jo det er noe rare greier i dag. Ja, så det er, det er en salig blanding her, for vi ska prata om nazister, vi ska prata om renesanseslott, vi ska prata om mystiske ritualer og runer, og av ting den hellige graal, som på engelsk er kjent som the holy grail. Ja, og det, det er jo vilt, og det ska bli enda villere dette här for nazistene, de, de holdt jo på med mye absurde saker. I tillegg til da alle disse grusomhetene som kanske har festet sig mest i historiebøkene, så drev de jo blant annet med ting i et slott fra 1600-tallet, som selveste overhodet for SS, altså Heinrich Himmler, planla och gjøre om till midtpunktet i det tredje riket, altså i Stortyskland, da, som var planen. Jag kunne ikke sagt det bedre selv. Uh, Himmler, han var en reisjfyrer uh, i SS, altså sjefen for hele Schottsstaffel. Um, han hade store, store planer for nettopp detta slottet. Ikke bare skulle bli rikets mittpunkt. det skulle også bli stedet som skulle huse denne hellige gralen. Ja, och den heliga graalen, den är ju då en en som mange har hört om fra filmer och böcker. Bland annat vill jag tro väldigt mange har sett Indiana Jones and the Last Crusade. Har du det, Jim? Ja, sett den. Jag har kanske liksom fört när hur många jag sett den, men jag tror jag pratar om mellan 25 och 35 gånger. Se får man att gutunge Jim hadde Indiana Jones som en av sina favorithelter men i barndomen. Men voksne koronamagjim har også sett ganske mange ganger. <laughs> ja, I hvert fall i denne filmen så er det et knippe nazister som for så vidt også spiller en, en viktig rolle. Og en annen film som også handler om The Holy Grail, som for så vidt er ganske fritt for nazister, men kanske ikke helt irrelevant likevel for dagens episode, min favorit Monty Python and the Holy Grail. Ja, for jeg har alltid tänkt at du er ganske Monty Python-typen. Det stemmer. Jeg hadde i sin tid hele den der Flying Circus-serien på DVD. Så, samt Monty selvfølgelig i alle filmene. Ja, så Monty Python og Olsen-banen-samlingen, det er det det går i. <laughs> ja, det er det det går i. Um, og så det jeg ofte har tenkt på etter vi begynte med både vanlig i Storebåden, og også i Storebåden 2. verdenskrig, er at er mye av de tingene fra Indiana Jones-filmerne, er liksom, jo mer man liksom hører om disse nazistene og hvor mye sykt de gjorde, man merker at George Lucas og Steven Spielberg som lagde disse filmene, de har nok hentet mye inspirasjon og lest ekstremt mye om andre verdenskrig og nazistene. Mm. For de tar dem så sinnssykt på kornet her. Um, Bland annet da den hellige graal, altså de dyttere elementer som man ikke er 100% sikker på at eksisterer i virkeligheten. Blant annet så har de jo med... Um, ärken eh, då alltså eh, i den första Indiana Jones filmen så har tack. Ja, de har på något mode blandat religion och eh, nazister. Det är speciellt. Mm -hmm. Ja, och det är väl lite det vi ska snacka om i dag da. men eh, vi kan ju fortsätta om eh, denna legenden om den heliga graal som förteller mm -hmm. att eh, denna graalen då är en en skål eller en kopp eh, som då Jesus skall ha druckit själv under sitt sista måltid. Og da Jesus ble hengt på korset, så skal da en av følgerne hans, ingen ringere enn den hellige Josef fra Arimathea, ha brukt den samme gralen til å fange opp litt av kristig blod, altså blodet til Jesus. Og dette skal, ifølgelegenden, ha gitt gralen mystiske og ofte også da helbredende krefter. Og selv om dette bare er en fjernlegende som man antar at dukket opp i Europa rundt 1100-tallet, så var da Heinrich Himmler fastbestemt på å finne den hellige gralen och ta den med till dette slottet som vi så vidt har nämnt. Ja, og nå er det jo slik at vi kommer jo selvfølgelig mer tilbake till dette etterhvert, men det føles veldig naturlig å starte med dette slottet, och vi har pratet om dette slottet hvertfall en, jeg lurer på den her to i vanlig historiebånden. Og vi kan jo starte med å si at Himmlers drøm da, om dette midtpunktet i det tredje riket var slottet Wevelsborg, som ligger i landsbyen med samme navn. Og vi snakker da om Nordhein-Westfalen, <laughs> altså litt nordvest for midten av det vi i dag på kartet känner som Tyskland. för dere som da ønsker å plassere da, dette slottet litt mer geografisk. Ja, og dette tyske slottet ble bygget i årene 1603-1609 av en biskop, en biskop som het Theodor von Fürstenberg. Og så kan man se at slottet er trekantformet med et stort rundt torn i den ene enden, og to mindre og spissere torn i de andre endene av denne trekanten. Og slottet det skiftet eieret flere ganger opp gjennom historien, så vi hopper nå bare rett frem til 1933, over 300 år etter att det ble bygget. Så, den 3. november 1933 var nemlig dagen da Heinrich Himmler besøkte slottet. Og en liten fun fact her, Morten. Mm. Dette slottet her, altså Vevelsborg, er inspirasjonen, og vi har nevnt det, også i historiebånden, inspirasjonen til det legendariske data-slash-computerspillet som heter Castle Wolfenstein. Har du spilt dette? Jeg har jo det, som de aller fleste som nærmer seg en eller annen gang har gjort. Og, altså det du sier er at Wevelsburg er virkelighetens Wolfenstein. Og når man spiller, jeg vet ikke hvor god du var i Castle Wolfenstein, jeg var ganske dårlig så jeg, ja. så jeg kom egentlig så veldig langt, men jeg mm. så på andre som var ekstremt gode i Castle Wolfenstein. Og det jeg forsto var jo at dette her er jo et spill stert inspirert av alle de ville tankene som Heinrich Himmler hade. Så det kan være litt mm. intressant, så dere kan faktisk gå inn på YouTube og så kan dere søpe, søke opp Castle Wolfenstein, så kan dere se litt av tingene som vi da kommer til å prate om i episoden. Mhm. Det det kommer det till öre så är följde med lite sån 80-talls datagrafik men man ser mycket mycket rart och det ska komme mycket rart i verkligheten slottet också. Ja. För på samma måte som spille Wolfenstein gjorde intryck på dig och mig så gjorde detta besöke på Wewelsburg intryck på himlar och han kontaktet lokale myndigheter samma dag för att leje hela slottet så att SS kunde bygga det om till sitt eget bruk og de lokale myndighetene var ikke spesielt begeistret for Himmlers ombyggingsplaner av det som alle ser på som ett viktig historisk slott, og de ville jo slett ikke da overlate dette slottet til denne ja, gale nazisten. Da. Men selv så tidlig som i 1933, så var det ingen som sa nej til det mektige SS, och Himmler han fikk det som han ville, och skrev under på en läjekontrakt med de lokale myndina och dene kontrakta Den sa att SS kunde disponerre slottet som de ville i 100 år. de måå ses en, må en eget symbolsk syn på en eneste riksmark i året. gan praktisk prakktisk och bare lage egna avtaller som in kan sinnejj till. Ja, det är hände Uansett ombygging og restaureringsarbeidet gick de straks i gang med, sånn at de opprinnelige planene var att det skulle bli et slags type opplæringssted, eller ett land annet sånn her konferansesender nærmest, for SS-folk. Ja, altså slottet skulle tillby undervisning och träning spesielt tillpassada ledelsen i SS, og akkurat dette ble det aldrig nå av. Men likväl så blev det och slottet ett samlingsst för högerstående män i SS. Ja, och när vi pratar om ett konferenscenter eller samlingsst för SS officerer och ska vi prata om den heliga graal, det är ett stycke mellan de två tingena. <laughs> ja, det är inte en helt öppenbar koppling här, men alltså ett kännetecken vid nazismen var jo dette med att tyske folk och den så kallade ariska rasen den skulle jo da, ifølge nazismen, være overlegen alla andre. Og nazistene mente jo da at deres blod, deres herkomst og deres utseende gjorde dem overlegende andre mennesker, som de da igjen sorterte inn i såkalt underlegende raser, altså disse ontermensk. Ja, og dette synne på mennesker førte til at mange nazister var veldig interesserte i gamle germanske myter og også legender, som skulle bevisa for dem da hvorfor tyskerne skulle bli ansett som overmennesker. och tanken var da at de stammet fra de heltemodige skikkelsene som var å finne i disse mytene og legendene. Och Himmler var jo en av dem som var uhyre opptatt av dette, och han hade en extremt høy interesse for gamle myter fra Vesteuropa. Ja, og en særsk viktig del av det å etablere det store ariske riket, mente Himmler, var da å gjenopplive da disse gamle germanske, gjerne stolte mytene og deres symboler. Han mente at tradisjonell kristentro måtte forkastes for å kunne vinne krigen mot rasene som tyskerne anså som underleggende dem selv. Ja, så i så skulle da kristendommens plass fylles med mystik og spiritualitet, som var basert på nettopp disse germanske legendene og mytene. Ja, og denne SS-logoen, den ligner egentlig litt på lynsymboler. Jeg vet ikke om du lagt merke til det, Morten. Det eh, ja, og den var faktisk eh, i realiteten basert på gamle runer. Ja, og allerede der så ser vi jo da litt av denne fascinasjonen med svunne germanske tider, og, og Himmler han var jo nærmest besatt av det okulte og mytiske og eldgamle og magiske, og under hans ledelse så ble da slottet Vevelsborg et senter for hedenske ritualer for SS-offiserer. Og alt dette här er nok for mange som känner historien godt lite overraskende. Så så langt så er det ikke eh, så sykt da. Eh, vi vet dessverre ikke så mye om hvilke ritualer nøyaktig som ble utført här och akkurat hvordan de foregikk. For det var jo noe som var veldig hemmelig, selvfølgelig. Det skulle jo ikke engang deles blant andre i det tyske militæret. Dette var kun for SS. Men, historiker de mener at ett av ritualene som Himmler orkestrerte skal ha vært en slags dopslignende form. Altså, en, en, et ritual som gikk rett og slett på å døpe folk. Altså, tänker bli døpt in i sånn her dyp nazisme av Heidrich Himmler. Men altså, i tillegg til vad som faktisk foregikk, så er det da selve ombyggingen av slottet, som pågikk i flere år, og som de faktiskt aldrig ble rakk å bli ferdig med. Denne var jo også preg av Himmlers voldsomme interesse for symboler og det okulte och han begynnade att bygga två tornrum som uh, som aldrig blev färdiga men det som rack och blev byggt det vittnar om om denna besatthelsen av det mystiske. Ja, och det ena rummet blev kallt för Ubergrippen Führer Schall. Eh, i mitten av golvet så var det ett svart svart solsymbol i marmor och detta symbol var omringat av 12 burar med fönsteri. Och vi ska se lite senare att det talet 12 det var ganska viktig for Heinrich Himla. Ja, definitivt, men det andre rummet syns vi kanske er enda mer intressant för det var ett stort rum med steinvegger som som buade sig överst och var utformat som en en gravkrypt går det kanske att nå så. Si. Eh och mitt i detta rummet så var det en stor rund sån nedsänkning med, med et lite eldstad i mitten och ting tyder på att denne nesenkinga og dette ildstedet skulle romme en evig brennende flamme som aldrig skulle slukkes. Litt sånn uh, olympiaden nærmest. Mm -hmm. Nazi, um. Nazi-piade. <laughs> Men uansett, i taket av dette rommet ble det hugget ut et stort hakekors i stein, og rommet ble kalt for valhall. Altså, eh, detta her er jo noe man har hørt om eh, mye hvis man har spilt Cass and Wolferstein. Altså, de er veldig opptatt av Valhall. Veldig opptatt av ja. vikinger. Og rommet med denne evige flammen skulle brukes til begravelsesritualer for SS-offiserer. Lite overraskende når man da eh, kaller det Valhall. Og ja. Valhall er navnet på den store festhallen i gammel norrenmytologi. Ja, og vikinger som falt i strid, de kom da til Valhall, där de ble gudenes festgjester, og det fantes ingen større ære enn det i nordrønne mytologi. Og det var da slett ikke tilfeldig at SS av alle holdt begravelsesritualer i en sal kalt Valhall. Og nordrønne mytologi var bland de mytiske skikkene, og legendene himmler var... Han var ikke opptatt av det, han var besatt, Morten, ja. Ett et annet tilfelle av hans fascinasjon for det okulte var att han ga alla SS-offiserer någon helt, helt spesielle ringer. Ja, disse ringene de var prydet med ingraverte hovedskaller ja, og, og andre symboler. Så når en SS-offiser døde, så ble da ringen deres frakta til Vevelsborg og lagt i en kiste. Ja, og så vidt vi har forstått da, så är det ingen som vet hvor alle disse ringene faktiskt ble av. Nei, og det er ganske sjukt fordi det ska ha vært hele 11,5 tusen ringer ja, er i litt. Vevelsborg på slutten av krigen, og alle skal være borte. Så etter nazismens fall, så gikk det da rykter om at ringene hade blitt begravd på ett fjell likeved. Men ingen har någon noensinne funnet hjem de ingraverte ringene til de døde. Nei, men grunnen til at ringene hadde dette inngraverte symbole. det var at Himmler trodde symboler i seg selv faktisk da hadde en magisk kraft. Og derfor ble slottets vegger også ofte prydet med hakekors og andre runer. Derav dette store, store hakekorset i taket i selve salen hvor de hadde da vallhalla. Altså, det här jo veldig fascinerende her, og... Og det er jo ikke så lenge siden vi hadde en episode om Rudolf Hess, som vi lo litt av at var for gal for Hitler. Ja. Altså, han virker ikke sånn helt A4 han himmler heller. Nei! Det der gjengen til Hitler, altså. Det var, det var spesielle karer. Ja, de var ganske gjerne. Så, ved krigens slutt, så ble det også funnet en sal med et stort rundt bord, og vi nevnte tallet 12 i sted. Rundt dette bordet så var det 12 stoler, en åpenbar referanse til legendene om Kong Arthur og hans riddere av det runde bord, som mange av de andre salene også var oppkalt etter. Ja, og tallet 12 var, som så vidt vi var in på her i sted, viktig for himmeler, for han tok dette enda lenger. Han bygde rum med 12 søyler. Det ble bygget 12 opphøyninger i slottets velv, og SS ble delt in i... 12 avdelinger med 12 ledere. Eh, han utnemte også 12 SS-offiserer som de nye ridderne av det runde bord, som de da mente eh, tyskerne stammet etter. Altså, det er så herlig absurd at når du tenker tilbake på nazistene, så tenker på en sånn uhyre, precis militært opplegg, ikke sant? en sånn militær organisasjon eh, som da SS var som var så gjennomsyret av dette mytiske og okultet på aller høyeste nivå. Ja, det er, det er veldig spesielt, altså. Og de gamle legendene om kong Arthur og hans riddere var også en av himlers besettelser. Han hadde mange besettelser, men dette er helt, helt centralt Og... Og det er vi da endelig kommer til den hellige graal. Eh, graalen og da dens krefter dukker opp i mange kjente legender om Kong Arthur. Og det er nettopp disse legendene som fikk Himmler til å drømme om denne graalen. Og vi nevnte jo at han ikke var så begeistret for kristendommen, og da kan det jo virke merkelig at han skulle være så opptatt av den hellige graal. Men den ja, besettelsen, den uppstod alltså fördi graalen var en viktig genstånd i legenderna om konartern. Ja, för det er, det hör ju så nästan ut som ett barns visioner som har satt ut i det verkliga liv av en vuxen man. Gott vuxen och svärt mäktig man. Ja. Ehm för han mente att graalens naturlige tillhållsted skulle være såföljligen i Vevelsburg slott sammen med mange andre magiske og mytiske gjenstander. Og hør på det her, Morten. Han var overbevist om at i det nazistene da seiret og styrte hele verden, så ville alle de mytiske gjenstandene og artefaktene i slottet eh, begynne å utstråle mektige, magiske krefter. Og her ser jeg i hvert fall for meg en av Indiana Jones-filmene. Ja, definitivt. Det er vel... Jeg husker ikke hvilken, men den der som du dør av å se på, eller noe sånt. Ja, det är jo en av Det er den arken. På slutten, ja. når de åpner da toppen på arken, og alle nazisten står der og bare... De bare sikler, for de gleder seg til å få mer makt. Så bare dør alla å se på strålene. Kanskje litt sånn spoiler-alert, men de dør. Ups. Ja, ja. Det, det er en film fra 1984, eller noe sånt, da. så har man ikke sett den enda, så får man skylle seg selv. Men, altså... Når de, når de da skulle seire, så skulle, ville alle disse gjenstandene reagere på at nå styrte nazistenverden. Det høres jo ut som de genuint trodde at de var et, var et utvalgt godt folk. Ja, ja, altså, de trodde på dette her, for SS, de mente att artefaktene ville utstråle sin kraft i den naturlige verdensorden, altså en verdensorden styrt av nazismen. Og dette hjalp da til å underbygge myten de da selv skapte om nazismen og raselæren som den naturlige verdensorden. Og de brukte da disse okkulte symbolene til å begrunne sin egen overlegenhet og dette gjaldt ikke bare den hellige graal. Nei, eh, en av de andre magiske gjennestandene som Himmler ville ha tak i utenom graalen, var <laughs> selveste hammeren till Thor. Altså, Thors hammermjølner. Altså, da pratet vi om hammeren till Tordenguden i norrønn mytologi, og Himmler skulle ha denne. <laughs> <for> <laughs> av mente ju då att denna detta var ju en legende detta detta hade existerat och skedde ehm mente då himler eh för de hammaren var ett eldgammalt og extremt avancerat krigsvapen som disse upphöjda tyskarnas förfäder alltså vikingarna i dette tillfälle hade skapt, og det här är ju helt skrulligt detta men himler han hade en intressant fantasi ja, han sendte ut eh, men til, som han sa selv, alle steder i nordlig germanske, ariske, kulturelle verden, Där det da existerer en oppfatning om lyn, lynsymboler, to sammer, eller en hammer som flyr eller blir kastet. Og så er det, altså det var en liten spoiler alert i det här er nok ikke det. Uh, det fant ikke to sammer uh, SS. Uh, når det... Når så vidt de vi vet... Ja, det er ingen historiske kilder som tilsier at SS fant mjølner. Men når det gjaldt en hellige graal, så engasjerte Himmler seg faktisk personlig i jakta. Og en av hans store inspirasjoner var boka til en arkeolog ved navn Otto Rahn, ja, Otto Rahn var omtrent like besatt av denne hellige gralen som Himmler var selv, og hele Ráns liv dreide seg egentlig om alt som inngikk av informasjon om den hellige gralen hans, søken etter å finne den, litt sånn som Indiana Jones. Mm. Han dro på letingen til gralen i Sør-Frankrike tidlig på 1930-tallet, men lyktes da, så vidt vi vet, ikke å finne gralen. Men Rahn var likevel fortsatt overbevist om at denne gralen eksisterte og skrev en bok om reisensvillen. Denne boka ble kalt Kreutzug gegen den Graal, som ble gitt ut i 1933, og titlen kan oversettes omtrent som «Korstog mot gralen». Og noen år senere fikk Ran ett telegram som tilbyr ham tusen riksmark i måneden for å skrive en oppfølger til boken. Eh, alt han egentlig trengte å var å møte opp på en adresse i Berlin. Och till Rans store overraskelse så var den som møtte han på den adressen i Berlin selveste SS-sjefen Heinrich Himmler, som var da svært begeistret over å møte forfatteren. Og ikke bara han lest denne boka till Ran med, med stor iver, han hade faktiskt lært sig hele boka utenatt. <laughs> og Det sier jo litt om hvor besatt han faktisk var, altså. Himmler hadde allerede forberedt en egen plass til gralen i Vevelsborg, og han var åbevist om at Ran kom til å finne gralen, og dermed ble Ran medlem i SS, og den har vi kommet till 1936. Og det at Rahn ble medlem av SS, det er ganske sprøtt i sig selv. Fordi Otto Rahn, han var faktisk åpent homofil, och hade før dette tilbrakt mye tid i antinasistiske kretser, altså politiske kretser som motsatte sig nazismen. Noe som han vanligvis ville gjort livet i Nazi-Tyskland rimelig farlig for Otto Rahn. Men med en SS-uniform på sig og ett oppdrag fra selveste himmeler, så kunne han jo føle seg ganske mye tryggere en periode. Ja, en så lenge da. For selv med ekstra ressurser, Takk til så klarte ikke Rand å finne den hellige graal. Han skrev oppfølgeren til boken som Himmler så sårt tørstet etter, men selve graalen den ute ble. SS-offiserne begynte å bli utålmodige og misfornøyde, som vi vet at nazistene var kjente for. De skulle ha resultaten. Og Ran, han skjønte at han hade tatt sig van over huet her. Sånn det i 1939 tog han Han sa opp i ss ja, och vad som skedde etter att han förlot SS, det är inte 100 klart, men vi skönjer ju att det, det det var inte bara bara melde sig ut och förlate dem, särskilt då när Ran inte hade klart att uppfylla uppdraget som han hade fått betalt så gott för. Ja, øh, det skal visst några ha varit någon rykter om att øh, Gestapo planla och mörda honom då angivelade hört. Och en mars 1939 i Østreich bestemte han seg derfor for å komme stapo i forkjøpet. Rahn gikk opp på et iskalt snødekket berg der han la seg ned i snøen, men ikke for å hvile nødvendigvis, for dette ble det siste Rahn gjorde, så vidt vi vet, for han skal ha blitt funnet död på samme sted. Ja, og ingen dødsorsak ble noensinne oppgitt her, så noen spekulerer i om han svelget gift før han la seg i snøen på berget, eller om han rett og bare la seg ned for å fryse hjel. Ja, men det som i hvert fall skjedde der var at himler. Han, han ville ikke gi opp jakten på den hellige graal riktig ennå. Så det himler gjorde, han tok hele ja, denne søken i egne hender. Det gjorde han. I 1940 så reiste himler selv til et uh, temmelig avsidesliggende kloster på fjellet Montserrat i Catalonia i Spania. Altså dette er den delen av Spania hvor Barcelona ligger. Uh, der lette han etter den hellige graal i egen person og var fortsatt like overbevist om at den fantes og at den uh, hørte til naturlig i tyskernes hender i Wevelsburg. Og det som da skjedde här var att han nok en gang ikke fant en helle graal. Eh, og grunnen til att han da hadde dratt i fjellet Monsterath, eh, kom av en opera om Kong Arthur, skrevet av Hitlers innlyngskomponist faktisk, Richard Wagner. Ja, for denne operan den var basert på ett tysk middelalderdikt, der gralen befinner sig på det fiksjonelle fjellet Mont Salvat. Så Himmler han tenkte att dette fjellet i virkeligheten måtte jo være Mont Serrat i Spania, for det hørtes jo ganske likt ut. Men där tog han da feil. Han gjorde det. Og da krigen brøtt ut, fortsatte Himmler byggarbeidene på Vevelsborg. Han satte opp sin egen private konsentrasjonsleir, kalt Niederhagen, og brukte fangene, från Niderhagen som arbetskraft på Wevelsburg. Denna koncentrationslärn den huserade omkring 4000 människor, varav cirka halva parten döde som följde av förhållandena och behandlingen i koncentrationslärn. Ja, och Himlers plan var bland annat och kraven dyp vallgrav som skulle gå runt hela slottet. Eh och innebært jo egentlig å legge landsbyene rundt slottet under vann. Da er slottet ganske viktig, så altså, hvis du bare skal ja. drukne alle landsbyene rundt. Og dette er på ditt eget territorium, dette er ja. i Tyskland. Ja. Men heller ikke dette ble noe av, for det viste seg snart at tyskerne kom til å tape krigen. Slottet Vevelsborg ble dermed aldrig dette spirituelle midtpunktet i det tredje riket, og det ble heller aldrig helt ferdig, sånn som Himmler hade planlagt det. Det ble det. Mars 1945 er vi nå. Da innså Himmler at krigen mer eller mindre var tapt, og at de allierte styrkene da var rett rundt hjørnet. Og derfor bordret Himmler ødeleggelsen av dette favorittslottet sitt, Vevelesborg, slik at det aldrig kunne falle i hendene til noen av de allierte. Men de var nesten tomme for sprengstoff, så at slottet det kunne ikke sprenges i lufta. I stedet så valgte SS å sette fyr på slottet, og selv om flammene ødela mye av interiøret, så holdt selve veggene stand. Ja, og sin brannen bare ødela Vevelsburgs interiør, betød det da at mest av selve slottet det eksisterer og er i faktiskt god behold dag i dag. Selve Vevelsborg har blitt gjort om til et museum som huser en utstilling om historien til regionen, og også slottet, og en egen utstilling om nazistenes bruk av slottet under krigen. Ja, dette er noe jeg kunne vært interessert i å besøke, for som vi nevnte så ligger Vevelsborg i Nordrein, Vestfalen, hjem, og det kan lett la seg kombinere med en seriøs fotballtur som du og jeg kunne forestille oss å dra på en gang når pandemien er ferdig. Ja, jeg tror nok jeg er mer gira på å dra dit for å se etter slottet. Jeg er virkelig fascinert av det mm -hmm. er mer enn fotballen. Jeg kan godt være på en fotballtur, ja, så det er ikke det. Eh, altså jeg er veldig gira på å se denne valghalsalen som Himmler lagde den med den store nedsenkingen i mm -hmm. gulvet. Ja, for det er jo, man kan jo se bilder og sånt på nettet, men det, det må jo være helt sprøtt å se dette i virkeligheten, tenker jeg. Mm. Um, apropos bilder, så har jo vi både Facebook og Instagram hjem. Vi mm -hmm. heter historiepodden Norge begge steder. Ja, send oss gjerne forslag på Facebook-gruppen vår, eller DM på Instagramen vår. Og med det så må vi jo takke for uh, i dag, Morten. Det må vi gjøre, og vi må jo da minne om at dette har skjedd. O det kan skje én. Hallå, hallå. I produksjon av historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktnestad for tekst og manus. Og takk til Dag Morten Gallsen for programlederrolle. Og takk til Daim for Sam for programlederrolle.